0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: George Bernard Shaw bol anglický dramatik, esejista aj nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a raz sa ho spýtali, ako to, že je vždy taký duchaplný. To je jednoduché, odvetel Shaw. Vždy si pomyslím na nejakú hlúposť a potom poviem opak. Tak aj tak sa dá. Vítajte, priatelia pri počúvaní knižného podcastu. Moje meno je Milan Buno a máme toho pre vás veru pripraveného dosť.
0: V tejto epizóde budete počuť.
1: Rozhovor s Ivanom Lesajom o knihe Topografia bolesti. Šťastie to nie je
2: okamih nejakej pláženosti rajskej, ale že v šťastie sa deje pomaly a potichu.
1: Takže niekedy je to takto si ho treba užívať. Tipy na novinky v bezpečnom ukryte... Séri vetra a povedz mi, ako chrániť prírodu. Rebríček TOP 3 ezoterickej a spirituálnej literatúry za uplynulý rok. Prezradíme vám tajomstvo života a počuť budete moderátorku Katku Jesenskú a aj herečku Luciu Vráblicovú.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Vždy má poteší, keď vyjde kniha od slovenského autora, je to taký prísľub. No a dnes vám dáme do pozornosti skvelú novinku, ktorá sa volá Topografia bolesti a napísal ju Ivan Lesaj. Ivan, vitajte u nás v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Tak ja sa priznám, že keď som pred pár týždňami dostal túto knihu ako rukopis, aby som si ho prečítal... Tak som myslel, že pôjde o medicínskú tematiku, pretože topografia zjednodušenie sa venuje nejakému mapovaniu či už zemského povrchu, alebo aj, aj tela, prípadne orgánu. A teda myslel som, že to bude skôr o zdraví. Ono to celkom tak nie je. Je to skôr taký beletristický príbeh, zložený z osudov troch ľudí, tak skúsme priblížiť poslucháčom, o čom je táto kniha vlastne.
2: Neviem celkom, či mám začať od toho, ako vznikal, ako vznikal názov, pretože to nebol úplne pôvodný, úplne pôvodný názov. Bol že Rukou svoj, tak, tak to áno. bolo pôvodne nazvané, ale potom po diskusiách s Mikou Rosovou, ktorá bola editorka, tak sme sa zamýšľali nad iným. A tým, že vlastne tie tri časti mapujú osudy troch ľudí a boli tiež pod názve označené ako protopia, utopia a atopia, tak v podstate sa nám tam veľmi hodilo, dlho topografia, naozaj je to topografia uh-huh. no, do veľkej miery. Nie je medicínska, nie uh, geografická, ale topografia niečo. A to, čo vlastne spájalo všetky tie postavy, bohužiaľ teda je bolesť. Takže takto nám vypadol ten názov uh-huh. Dobre.
1: Tak vlastne. poďme si trošku sa pozrieť na tú knihu z zbližša. Sú to teda osudy troch ľudí. V tom prvom príbehu, ktorý sa volá Telo, tak spoznáme naďu. ktorá jedného dňa sa dozvie zlú správu, že zradí a vlastne prehodnotí celý svoj život, vzťahy s okolím, s ľuďmi a vlastne aj morálne princípy a začne si zarábať na živobytie svojim telom, čiže sexom. Nadia
2: je dievča, ktoré by som povedal, že je celkom normálne na začiatku minimálne, ale tá choroba, vážne ochorenie je ju postaviť do situácie, kedy sa musí rozhodovať let rôznych životných udalostí, náhody vlastne dovedie k takému rozhodnutiu, ktoré asi sa nepovažuje za celkom štandardné, aj keď teda ako som sa dopatral pri hľadaní na internete, nie je zase až také, až také úplne jedinečné, takže má také svoje životné nejaké dilemy a, a rozhoduje sa tak, ako sa rozhoduje a, a stojí si za tým a vlastne ju to v istom zmysle posúva na okraj spoločnosti, na druhej strane to posúva aj na vrchol spoločnosti mm. a takto s tým zápasy.
1: To bol ten prvý príbeh, ktorý sa volá Telo alebo protopia, má mm-hmm. podnázov a je o nadi. Druhý príbeh v tejto knihe, Topografia bolesti tam sledujeme Jara, ktorého sme už spomínali, ktorý prišiel zasa o ilúzie po páde totality, po revolúcii a dôsledky tých rozhodnutí sú fatálne. Jaro
2: je postava minulosti, so všetkým, čo k tomu
1: patrí, je opísaný
2: a žije ako, ako idealista. Idealista bol v rôznych, v rôznych smeroch, ako, ako dieťa sa zaujímal mimo mimozemské civilizácie, stále očami na nebesiach, takisto aj v osobnom, aj spoločenskom živote naozaj očakával, alebo bol jeden z tých, ktorí si želali pád režimu, kde sa cítili celkom slobodný a ten pád prišiel, takže je tam istá. istá také očarenie, opojenie, eufória a následne bohužiaľ teda aj, aj sklamanie z toho vývoja, ktorý, ktorý ho prekvapil. Túna by som povedal, že inšpiráciou boli aj také nejaké pamäti alebo respektíve historické zdroje, ktoré zozbieral James Krapfl, americký historik, ktorý písal o nežnej revolúcii ako, ako celkom outsider, ale, ale zozbieral svedectva z doby. A myslím si, že, že asi bolo takýchto ľudí celkom dosť a Uvidím, som zvědavý na spätnú väzbu, či sa v tom čitatelia nájdu, ktorí uh-huh. zažili tú dobu a toto je teda jarov príbeh. Čiže môžeme povedať, že to je v podstate také mapovanie spoločnosti. Je to tak, bola to snaha, pôvodne tak, taká veľká idea bola, keď som ešte túžil alebo uh-huh. rozmýšľal o tom, že ako napísať takúto knihu, tak bolo skôr, skôr som mal také motivácie spoločenské, potom to uh-huh. ako keby sa prehúplo do takých individuálnych príbehov, až som zabudol, pravdu povedať na to, že som chcel možno pomenovať nejaké spoločenské javy, ale tie sú tam na pozadí. Takže... O dôležitejšie je príbeh Jednotlivca, jeho morálne dilemy, ale tie sa dejú samozrejme na pozadí nejakých dejných udalostí, Udalosti. zmien, mm-hmm.
1: vývoja. Tak to bol príbeh Nadi, Jara a napokon v treťom príbehu tam sa zoznamíme s Adamom a tak trošku pocestujeme do temnej budúcnosti. Áno, pôvodne zase, ak sa vrátim k
2: tomu uvažovaniu o knihe, nebol to celkom zámer. Tak, ako som predtým počul u naozajstných no spisovateľov, ja sa teda spisovateľ ešte, <laughs> nepovažujem, ale niekedy postavy užívajú a vznikajú. Tak takto vlastne vznikla aj postava Adama. Bolo tak, aká si snaha o dovetok. Venovali sme sa minulosti, súčasnosti, mm. tak takisto. Mi tam úplne prirodzene vyskočilo, že treba povedať si, že kam to smeruje, aké sú nejaké možnosti, aké sú možné cesty a Adam je vlastne výsledkom týchto, týchto mm. úvah. Nie celkom istých a nie celkom
1: optimistických Kniha sa teda volá Topografia bolesti a všetky tie tri príbehy, tie tri hlavné postavy spája nejaká tá bolesť a vy aj v tej knižke píšete, utrpenie nemôže byť nezmyselné, musí mať hĺbší význam. To by znamenalo, že keď má ten význam, že ľahšie sa s tou bolesťou vyrovnávame, možno lepšie ju dokážeme spracovať alebo zniesť.
2: Asi, asi to poznáme každý z skúsenosti a ja našťastie nejakou veľkou bolesť v živote som neprešiel, ale samozrejme z okolia alebo, alebo to, človek seduje, tak... Je to samozrejme ja, ktorý ktorých sa nevyhne nikomu a, a spôsob psychologického spracovania je naozaj taký, že sa snažíme tomu dať aspoň nejaký význam, nejaký príbeh, nejak ospravedlniť a nejak dať tomu hlbší zmysel, ktorý asi sám o sebe tam nie je, ale tak, ako ste aj povedali, musí ho človek niekedy nájsť, aby to bolo ľahšie.
1: Mm-hmm. Kniha Topografia bolesti má cez 300 strán, ale číta sa veľmi ľahko, plynulo a aj, aj dynamicky, a hlavne, mám pocit, že rád sa hráte so slovami, s jazykom, však? Je to tak, áno. <laughs> Lebo sú tam niektoré krásne opisy a ja tu zacitujem napríklad jeden, čo mňa veľmi zaujal. Keď nehovoria ľudia, počuť hovoriť veci. Gauč mekol pred očami, vábil ubité tela, nech si ľahnu, chcel ich poláskať a vyobímať. Veď na to bol vyrobený na mieru a premiér. Tie hry so slovami sa mi páčia a potom aj takéto filozofovanie v pozadí.
2: Mm-hmm. Ja môžem k tomu povedať len, že ďakujem a že som šťastný, že teda minimálne jedného čitateľa si to našlo. Je to zábava, snažil som sa uh, okrem nejakých takých vecných, strohých, opisných uh, častí. dať tam aj troška uh, poezie, na svoje pomery teda. Vyšli z toho niekedy takéto úvahy a tomu tempu, si myslím, knihy to aj pomohlo. Musím povedať, že, že dával som si na tom záležať, ale ešte väčšiu úlohu na výslednej podobe zohrala Mika Rosová, ktorú poznáme ako skvelú slovenskú autorku, a ktorá teda nášťastie súhlasila s tým, že mi pomôže s tým textom a, a naozaj ho posunula na úplne
1: inú úroveň. Píšete teda o bolestiach tých jednotlivých postáv, o tom, ktorá sa ako s tou bolesťou vyrovnáva, vysporiadava, ale mám pocit, že tie jednotlivé príbehy sú v podstate aj kritikou a snahou, aby sa čítateľ zamyslel nad nejakou tou našou osobnou zodpovednosťou za vlastný život. Čiže čomu všetkému sme vystavení, čomu musíme čeliť a ako sa vlastne rozhodujeme. Bol možno aj toto ten zámer jednotlivých príbehov a celého príbehu topografie bolesti.
2: Vedomý asi nie. A ako som <hým> hovoril, že na začiatku som uvažoval možno tým, že som pôvodne písal skôr spoločensko publikácie, tak samozrejme takéto uvažovanie nie je celkom cudzie, stálo je na začiatku tejto knihy, uh-huh. ale potom naozaj musím povedať, že sa z toho stal osobný príbeh, ani nie, tak samozrejme aj môj osobný príbeh ako autora, ale ako nejaká interakcia s fiktívnou postavou, ktorá, ktorá ožila a ktorá si takéto úvahy pítala. Vedomé, určite by som tam nechcel nejako moralizovať, a myslím, že to nie je úlohou beletrie. Boli to také nejaké a, ešte raz vnútorné monológy, respektíve dialógy s fiktívnou postavou a, a takýmto spôsobom sa to tam nejako odrazilo. Interpretácie sú rôzne. Prenika z toho samozrejme veľa toho, čo je vo mne, veľa toho, čo som zažil, to, čo si myslím, to, čo pozorujem. Ale musím povedať, že v je tá literatúra Oproti spoločenským vedám krásna, že absolútne neniesiem žiadnu zodpovednosť za to, čo tam kto hovorí a si myslí a že je to taká hra naozaj, ako ste povedali. Takže je dôležité naozaj, čo si čitateľ, čitateľka z toho zoberú. Niečo som
1: chcel povedať. Trošku ešte navnadím taký malý citát z knihy. Celý život čakal, že sa stane niečo zásadné. Zázrak. Bál sa to tak pomenovať. Nebol veriaci, nebol ani naivný tak možno mnohí asi čakáme na niečo zásadné, zázračné a pritom nám ten život ubieha pomedzi prsty. Často mám taký pocit.
2: Často ja vidím ľudí, ktorí tiež majú takýto pocit alebo minimálne sa to deje. Asi to patrí k životu. Asi to nie je niečo, s čím sa dá vysporiadať inak, než sa snažiť možno tie každodenné okamih, aj keď nie sú úplne najšpičkovejšie prežiť v relatívnom šťastí. Mm-hmm. Keď niekto mudrešie tiež povedal, že šťastie to nie je okamih nejakej pláženosti rajskej, ale že to šťastie sa deje pomaly a potichu. Takže niekedy je to takto si ho
1: treba užívať. Na záver trošku možno odľahčíme. Ivan, vy ste profesió politológa a ekonóm a napísali ste príbeh o bolesti a zvykne sa hovoriovať, že spisovatelia sa potrebujú z niečoho vypísať, dať to na papier, tak to znamená, že s tou našou ekonomikou a politikou je to také bolestivé.
2: <laughs> Vyštudovaný som politológ a ekonóm Pôsobím, samozrejme v tej oblasti európskych financií už dlhšie. Mm. tak kniha vznikala v časoch, kedy bolo to roky 16, 17, 18, pribo minulého roka, sa pracovalo na finálnej úprave a teda ten rok na všetci kniha vychádza, veľmi sa z nej teším, ale, ale na úrovni podvedomia je to možné, že takéto veci sa objavili, vyplávali na povrhanie, o tom neviem, ale vedomé to určite nebol zámer eh, nejak poukazovať tam na stavu
1: ekonomiky a politiky to bol Ivan Lesaj a jeho knižná novinka Topografia bolesti. Myslím, že v knihu pectvách ju veľmi ľahko rozpoznáte. Má výraznú červenú obálku. Ivan, ďakujem ešte raz za rozhovor a nech sa knižke dále. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Niekedy majú spisovatelia naozaj smolu. Aj keď napíšu úžasnú knihu, málo kto pozná jej autora. No schválne. Aké meno vám napadne, keď sa povie... Forest Gump. Väčšine asi Tom Hanks, ktorý ho skvele zahral. Film získal celkovo 6 Oscarov a stal sa stálicou v televíziách po celom svete. Filmové štúdio mohlo oslavovať, ale menej nadšený bol už autor knižnej predlohy. Jeho meno sa ani raz neobjavilo na slávnostnom odozdávaní cien a za úspešný film získal veľmi malý honorár, o ktorý musel navyše bojovať s producentmi. Tak len pre úplnosť, autorom knihy Forest Gump je americký spisovateľ Winston Groom a tešiť ho môže aspoň to, že z knihy sa predali aj vďaka filmu takmer 2 milióny výtlačkov. Tak poďme sa teraz pozrieť na tri naše knižné novinky, ktoré sa oplatí prečítať. Icar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Predstavte si, že sa stretnete s priateľmi, ktorých poznáte už dlhé roky. A jeden z nich, taký nepísaný voca, vymyslí hru na vraždu. Dostanete kostýmy, obálky s inštrukciami a môže sa začať. Bude na konci naozaj vražda, alebo je to len hra? Ak máte radi takéto príbehy, odporúčam vynikajúci psychotriller v bezpečnom úkryte, v ktorom dlhoroční kamaráti hrajú práve takúto nebezpečnú hru. Všetko sa to začalo pred rokom, keď sa skupinka priateľov zišla na Lukasovú svadbu v jeho krásnom dome s výhľadom na more. Diskutujú, zabávajú sa, popíjajú, ale všetko sa v jednej chvíli pokazilo. Lukasovú sestru Alex nájdu utopenú na pláži. Filmový strih. Presunieme sa o rok neskôr, Lukas tých istých priateľov znovu pozval do svojho rozprávkového domu a oznámil im, že pre nich naplánoval hru, ktorú všetci bez výnimky musia hrať. Hru na vraždu. Niektorým sa to nepáči, chcú odísť, ale Lukas má zázračné schopnosti presvedčiť ich, aby zostali. A chce touto hrou vypátrať, kto z jeho priateľov zavraždil pred rokom jeho sestru. Áno, pretože bol to niekto z nich. V bezpečnom úkryte je naozaj napínavé čítanie, sledujeme postupné odkrývanie charakterov, povách jednotlivých postáv a najmä ich tajomstiev. Každý niečo zamočal, skrýval a pritom sa už poznajú dlhé roky. Vypočujme si teraz krátky úryvok v podaní herečky Lucie Vrablicovej, v ktorom spoznáme aj vyšetrovateľku a tá má veľmi zaujímavé meno.
3: Stefany Kingová bežala po ceste za trojposchodovým obytným domom. Hrdlo jej horelo a košelia sa jej lepila na pokožku. Malého zlodeja, ktorého prenasledovala, videla rovno pred sebou, ale čoraz väčšmi sa jej vzdialoval. Kde do čerta trčí Jason? Nemal by s ňou bez problémov udržať krok. Doriti. Zadyhčaná zastala, predklonila sa a objala si nohy tesne nad kolenami. Počas krátkeho pôsobenia v oddelení vyšetrovania trestných činov pred niekoľkými mesiacmi zrejme zmekla. Dočer kde si bol, Jason? Oborila sa na policajta v zácviku, keď sa upachtený objavil vedľa nej. Prepačte, seržantka, necítim sa dobre. Zrejme za to môže kebab, čo som si dal včera na večeru. Už zase? Čo je to s tebou? Prečo sa ustavične napchávaš kebabmi, keď ti nerobia dobre? Pozrela na muža a neochotne priznala, že je naozaj trochu zelený. Skôr než stihla niečo dodať, zapraskalo jej vo vysielačke. Kingová! Ozvala sa a chvíľu počúvala. OK, rozumiem. Budeme tam približne o 15 minút. Odložila vysielačku na miesto, naposledy sa poriadne nadýchla
1: a vrátila sa k policajnému autu.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Ak máte radi rodinné ságy z ďalekej Austrálie, vyskúšajte novinku cery vetra. Spisovateľka Tamara McKinley píše Úžasné rodinné ságy, a keďže sa narodila v australskej Tazmánii, stále ju to tam ťaha aj prostredníctvom príbehov. Dcery vetra rozpráva príbeho vzťahu mladej veterinárky Claire s rodičmi a sestrou Elišou, ktorý nebol nikdy jednoduchý. Keď ju jej charizmatická prateta Aurelia súrne zavolá zo Sydney domov na dobytkárskú farmu, Claire tuší, že ide o veľa. Ak by jej rodina nadalej skrývala hriechy minulosti, Mohlo by ju to celkom zničiť. A tak sa jej matka Ellie musí vrátiť k boľavým spomienkam a céram prezradiť, ako vo svojich 14 rokoch za dramatických okolností stretla dvojčatá Joa a Charlieho, ktoré jej zasiahli do života ako nikto pred nimi. Čo teda zažil tento trojlistok, že to ovplyvnilo aj ďalšiu generáciu a prečo odhalenie pravdy rozoštve Ellie necéry? Ak ste ešte nečítali žiadnu knihu od Tamara McKinley, odporúčam. V Slovenčine je vyšlo 11 kníh od tej prvej s názvom Čas snou, cez hity Červená zem, Láska v plameňoch, Vábenie ostrova až po Tajomný viníc a novinku Céry vetra. Vo svete predala milióny kníh, ktoré si čitatelia zamilovali možno práve kvôli prostrediu. Odohrávajú sa v divokej, no nádhernej Austrálii. Stonožka
0: Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Fantastická séria Povedzmi už niekoľko rokov prináša skvelé encyklopédie pre deti, v ktorých si radi listujú aj dospelí. Prístupnou formou, jednoducho a zábavne približujú rôzne témy. Tak napríklad doteraz to bolo, ako to funguje, povedzmi o dinosauroch, objavia vynálezy, mitológia, zvieratá, koneči povedzmi kedy. No a teraz... Pribudla do rodiny encyklopédii novinka, ktorá naučí deti, prečo chrániť prírodu a ako to robiť. Odpovie na rôzne všetečné otázky, ako dajú sa recyklovať konzervy? Čo je to triedený odpad? A ktorý prírodný zdroj sa využíva najviac? Detská sa dozvedia všeličo o Zemi, prečo je nazývaná modrou planétou, či sa môže voda obnovovať, na čo slúži čistička a ako vzniká dážď. Vždy zábavné a milé ilustrácie, krátke texty, ktoré sú zrozumiteľné a to celé vo farbe. Takže novinka v obľúbenej sérii s názvom Povedz mi, ako chrániť prírodu.
0: Top 3 rebríčky.
1: Poznáte vydavateľskú značku Ajna? alebo ako ma poučili, správna výslovnosť by mala byť ačná. Je to staré hynské slovo, ktoré znamená tretie oko, oko múdrosti. A v tejto edícii vychádzajú knihy z oblasti duchovnej a spirituálnej literatúry, čiže knižky pre váš pokoj, rovnováhu a plnohodnotný život. Tak sa poďme pozrieť na tri najpredávanejšie knihy z tejto edície za uplynulý rok. Trojkou je svetoznáme Tajomstvo The Secret od Rondy Byrne. Slovenčine vyšlo po prvý raz v roku 2008, odtedy v mnohých vydaniach predalo sa ďaleko cez 100 tisíc výtlačkov a vyšlo aj DVD, ktoré bolo veľmi úspešné. Až teraz môže byť svetlo pravdy znovu odhalené.
2: Viete, tajomstvo vám dá všetko, čo chcete. Šťastie, zdravie
0: a bohatstvo. Môžete mať, robiť alebo byť tým, čím chcete.
2: Už som videl veľa zázrakov v živote ľudí. Finančných zázrakov, zázrakov fyzického a mentálneho uzdravenia, uzdravenia vzťahov. Všetko toto
0: sa udialo, pretože vedeli, ako použiť tajomstvo.
1: No ak sa teda chcete dozvedieť, ako využiť tajomstvo pre svoj lepší život, Rhonda Byrne vám to prezradí. Poďme teraz na druhé miesto. Na tom je ďalšia známa autorka, írska mystička s veľmi podobným menom. Lorna Byrne, vidí od útleho detstva anjelov a komunikuje s nimi. Píše o nich knihy, ktoré čítajú milióny ľudí na celom svete aj na Slovensku. Druhou najpredávanejšou knihou značky Ajna alebo Ažná za uplynulý rok je jej kniha Modlitby zo srdca, ktorá vyšla pred dvomi rokmi a Lorna v nej dáva podrobné rady, ako sa modliť a formulovať svoje žiadosti. Mimochodom, Lorna bola vďaka vydavateľstvu IKAR aj na Slovensku a boli to úžasné chvíle pre stovky ľudí, ktorí ju mohli osobne stretnúť. No a teraz poďme na jednotku. Mňa osobne teší, že najpredávanejšou ačná knihou za uplynulý rok je Kozmická láska od slovenskej autorky Moniky Jakubecovej. Je to príbeh o dvoch dušiach, o láske, o tom, ako sa stretnú, zaľúbia sa, žijú spolu a potom sa čosi stane. Nebudem prezrádzať. Ale ako Monika Jakubecová tvrdí, tento príbeh je v popredí.
2: Popritom sa ťahajú ďalšie príbehy v knihe, kde môžete sledovať rôzne situácie, ktoré možno spoznáte z vášho života alebo z vášho okolia. Príbehy, ktoré sú možno poučné a možno vám prinášajú odpovede na otázky, ktoré ste si vždy kládli alebo dokonca otázky, ktoré ste si predtým ani nepoložili. Napríklad v knihe sa dozviete, alebo, alebo sa dotýkam témy e, duálne duše, ako to je a čo tie duše zažívajú, kto sú, čo sú. Po rôzne situácie vzťahov, či už sú to rodičia, deti, partnerské, alebo nejaké iné e, prepojenie, pracovné vzťahy, e, kde potom vidíte aj tie všetky súvislosti spolu,
1: Kniha Kozmická láska sa zapáčila aj známej moderátorke Katke Jesenskej.
3: Podvedome hľadáme cesty, ako sa cítiť lepšie, hodnotnejšie, milovanejšie. Slobodná vôľa nám však často zamieša karty. Je však veľmi upokojujúce vedieť, že vždy máme na výber a že vlastne neexistuje dobrá a zlá cesta. Len krátšia a dlhšia. A myslím si, že kniha Kozmická láska je toho dôkazom. A keď sa vám dostane do ruky a vy ju nedokážete prestať čítať tak ako ja, myslím si, že sa budete na svoj život pozerať inak ako do posiaľa.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Ďakujeme za pozornosť, verím, že sme vám dali niekoľko dobrých typov na čítanie a budeme sa počuť opäť o týždeň. A rozlučím sa myšlienkou rímskeho filozofa a spisovateľa Seneku, ktorý povedal: Nezáleží na tom, koľko máš kníh, ale aké sú.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.